0: es una historia súper conocida y, y comenzaba estamos en esta parte, lo que pasaba es que estaban los filisteos contra los israelitas, estaban a, a punto de irse a una guerra, los filisteos habían abusado y les habían metido miedo por, por muchos años, en eso se encuentran los dos en dos montes, están dispuestos a pelear, sale un gigante que se llama Goliat y les desafía y les dice, si alguien me vence, nosotros les serviremos a ustedes, pero obviamente era un man inmenso, entonces todos muertos del miedo en eso, había una persona que se llamaba David, David era un eh, pastor de ovejas, y sus hermanos estaban eh, en la guerra. Entonces, el papá de él le manda y le dice, David, anda, llévale provisiones a tus hermanos. Y cuando él llega, se da cuenta que, claro, llega y escucha que sale otra vez goleada, porque hizo eso por 40 días, y comienza a desafiarles, y nadie, nadie se atrevía, se, se le paraba. Entonces, en eso, el man coge y... Y los hermanos le ven, y, y comienza a ver cómo los israelitas comienzan a oír. Los hermanos le ven y le dicen, oye, ¿quién te crees? Eres un malcriado, viniste acá solo para ver eh, la pelea, para ver la guerra. Y en ese hermano dice, no. Dice, eh, yo, yo quiero pelear. Entonces le llaman a Saúl, Saúl es el rey de, de Israel. Y comienza a hablar con Saúl, y comienza a decirle por qué quiere pelear. Entonces, si vamos a retomar esta historia, está en Primera de Samuel. 17, del 33 al 42, y podemos ver en las pantallas, y dice, ¿cómo? Entonces, esto es Saúl, ¿no? Saúl, Saúl como les decía, es del, es, es del rey de Israel, y viene David, que era súper joven, y David le dice, yo puedo pelear. Entonces Saúl coge y le dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? replicó Saúl. No eres nada más que un muchacho, mientras él ha sido un guerrero toda la vida, está hablando de Goliat David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando el ejército de Dios viviente. El Señor que me liberó de las garras del león y del oso, también me liberará del poder de ese filisteo anda pues entonces, le convence a Saúl y Saúl dice anda pues dijo Saúl y que el señor te acompañe luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza David se eh, David se eh, la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl no estoy entrenado para ello de modo que se quitó todo aquello tomó su bastón, fue al río a escoger cinco piedras lisas, y las metió en su bolsa de pastor, luego eh, con la onda en manos, se acercó al filisteo este es por su parte también, este por su parte también avanzaba hacia David eh, detrás de su escudero, entonces bueno vamos a quedarnos ahí, qué es lo que sucede David se acerca a Saúl y le dice, yo puedo pelear. Y Saúl le dice, ¿quién te crees? Eres un guagua. Este man es un gigante. El man ha sido guerrero por muchos años. Y, y David comienza a decirle todo lo que ha hecho. Y le dice, bueno, cuando yo cuidaba las ovejas, me tenía que pelear con leones, me tenía que pelear con osos. Y de cierta manera le convence a, a Saúl. Y Saúl dice, bueno, sorprendido de lo que hace esto. Y dice una cosa clave, David. David dice, el mismo Dios que me liberó de las garras del león, y de las y, y de, y, y de los osos, es el mismo que nos va a proteger o que me va a proteger o que nos dará la victoria es lo que dice y en eso claro Saúl convencido coge y dice bueno ven para acá le trata de vestir con la armadura pero obviamente David nunca había usado una armadura y dice no es muy pesado se va va al río y coge cinco piedras lisas entonces eh, justo esta parte lo que vamos a hablar hoy día es la semana pasada hablamos de, de los, estamos en los tres pasos para poder enfrentar tu miedo. Y la semana pasada el Greg habló sobre la decisión de decir, bueno, no voy a dejar que esto me gobierne, no voy a dejar pasar mi vida teniendo miedo y no enfrentándolo. Pero ahora vamos a hablar de la segunda parte. La segunda parte es prepararse. Y yo creo que es tal vez la parte eh, más importante, porque muchas veces tenemos toda la decisión, estamos decididos, vamos ¿no? a decir, bueno, este miedo no me va a gobernar, este miedo no me va a ganar. Pero el problema es que la falta de preparación hace que fallemos. Y nos lanzamos a la loca, pero no hemos sido preparados. Y obviamente cuando no estamos preparados, nos lanzamos y fallamos, lo que hace es que se queda una vez más en nuestra mente que ese miedo nos venció y se hace muchísimo más complicado entonces el miedo incluso se hace más grande cuando hemos fallado por no habernos preparado y es impresionante cómo yo he visto tanta gente que por la falta de preparación han cometido errores inmensos por ejemplo aquí en, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que hizo David acá? la razón por la cual David después de que obviamente decidió ir a pelear él decidió por una razón también porque él comienza a contar su historia, cómo él peleó contra osos, peleó contra leones. Es decir, ya había cierto tipo de preparación. Y aun cuando todos los demás se morían del miedo, porque podemos ver que el ejército israelita había salido corriendo y nadie se le paraba, este man, que es un Wambra, que es súper joven, se le para y le dice, yo puedo. ¿Por qué? Obviamente el man decidió, pero así mismo el man había tenido una preparación. Y sabía que lo que él había pasado en su vida, sabía lo que él había... Eh, Pasado o experimentado y las luchas que habían ganado, podían, eh, le habían preparado y podían ayudarle a vencer esta victoria. Entonces, la razón por la cual David fue, eh, digamos, tan macho y porque fue, tenía tanta valentía, es porque él se sentía preparado. Porque tal vez en los años, cuando nadie le veía, tal vez en los años que él ni siquiera se imaginaba lo que venía adelante, decidió prepararse. Y eso es algo tan clave para nosotros, porque no podemos coger y a la loca decir, bueno, tengo este miedo, voy a superarlo. Porque es muy probable que fallemos, a menos que en verdad nos preparemos. Y claro, si vamos a Josué 1.9, y podemos ver a, a la pantalla. Pero antes de eso, les voy a dar un poquito de contexto. Moisés era la persona que liberó a los israelitas de Egipcio, eh, de la mano del faraón. Estuvieron en el desierto por 40 años, eh, buscando la tierra prometida, esperando a buscar la tierra que Dios les había dado. Llegó el tiempo de Moisés... Y era viejo, ya, ya iba a morirse, y el sucesor iba a ser Josué. Entonces, obviamente, Josué también se moría de miedo. Porque decía, ¿cómo voy yo a tomar el lugar de Moisés? ¿Cómo yo, que soy joven, que soy un experto, voy a ser el que llego a, a, a ser igual que Moisés o ayudar a que los israelitas lleguen a la tierra prometida? Y Josué 1.9 dice esto, dice... Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Que soy, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Esta parte es clave cuando dice: Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente antes de ser valiente, antes de coger y que te lances y comiences a, 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 a ganar las batallas, porque podemos ver en la vida que José ganó muchas muchas batallas, pero antes de, de hacer esto, de enfrentar el miedo que incluso que él tenía, porque podemos ver que él decía cómo voy a ser eh, el sucesor de Moisés, Dios le dice esto le dice, esfuérzate esfuérzate. y claro, cómo nosotros podemos eh, eh, interpretar esto, que esfuérzate es prepárate, prepárate antes de ser valiente, prepárate algo que tengas que hacer para poder estar listo para enfrentar el miedo. Y ahora, el prepararse, el tener conocimiento, es, 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 el, el combatir al miedo incluso, es, es to, todo, todo parte de un lugar. Obviamente hemos tomado la decisión de que voy a decir, bueno, sí lo puedo hacer. Pero cuando yo me siento preparado, cuando yo siento que estoy listo, hasta incluso de cierta manera me siento más tranquilo. Me siento que puedo, porque ya sé a lo que me voy a enfrentar. Aun cuando tal vez no sea el mismo miedo en sí. Tal vez no he, he luchado con algo que sea exactamente al miedo que yo estoy enfrentando. Pero al yo haber estado preparada, al, al yo prepararme de, de, de diferentes maneras, sí me da cierto tipo de tranquilidad y hasta cierto tipo de, de, de seguridad. Y claro, el prepararse muchas veces involucra paciencia involucra tiempo y a veces sí, a veces no podemos coger y, y, y lanzarnos a la loca como les decía, porque a veces incluso nuestro sueño, nuestro miedo, no es que podemos enfrentarlo así porque sí por ejemplo, si alguien tiene eh, miedo de, de fracasar en la vida en general, no es que el día de mañana yo pueda coger y enfrentar mi miedo y decir, bueno, no fracasé, bueno, tal vez tengo un negocio o qué sé yo, pero si vemos de perspectiva general en las cosas a, a, a largo tiempo, tal vez no podemos poner una fecha en la que decimos, bueno, hoy voy a enfrentar mi miedo. Algunas cosas sí, como vimos del Estefano que vamos a ver si se atreve a lanzar, pero muchas de las cosas es a tiempo futuro, en las que hasta que llegue ese tiempo en verdad toma mucha paciencia y toma mucho eh, tiempo y preparación. Y lo que me encanta de es esto, que yo creo que todas las experiencias de nuestra vida y toda la preparación que podamos eh, alcanzar, o, o, o que podamos tener, en algún punto nos va a servir. Y yo me acuerdo, uno de mis miedos más grandes, en verdad, era, 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 era hablar enfrente de, de público, enfrente de gente. Y cuando yo vivía en Estados Unidos, yo viví dos años, estudié allá la Biblia, y me acuerdo que en el segundo año... La clase más importante era eh, labor, se llamaba Laboratorio de Predicación. Y claro, la idea era que todos tenían que predicar, tenían que escribir un mensaje, tenían que pararse enfrente de todos los compañeros de la clase, del profesor, y predicar. Pero, o sea, incluso los, los que te iban a, todos los compañeros tenían una hojita donde te calificaban pero para mí no solo era el miedo obviamente de, de predicar sino que me tocaba predicar en inglés Entonces, o sea era peor porque imagínense uno se para adelante a hablar en otro idioma y dice alguna estupidez y se comienza a matar de la risa pues. Entonces, yo sí me moría, me moría del miedo y no sé si les ha pasado que cuando uno tiene un miedo tan grande o tan tan fuerte y comienza a pensar en el miedo comienza una vez más con la otra hace dos semanas comienza a irse al futuro y pensar lo que puede suceder eh, llega un punto en el que solo compensar te afecta físicamente. Comienzas a tener ansiedad, les ha pasado? Que no pueden dormir, que no, o sea, que solo piensan en eso y madre! Y les dan como que un chorro de agua fría y es horrible. Y, y claro, comienzas a afectarte, comienzas a ponerte ansioso y era justo lo que me pasaba a mí. Y me acuerdo que creo que éramos como 60 estudiantes de mi clase, tal vez un poco más, pero todos tenían que predicar. Y claro, era obviamente pues, o sea, no nos no, no dijeron te toca, te toca sino por voluntarios entonces yo obviamente dejé para el último o sea para el último para el último me acuerdo que pasaron todos todos y cada semana la cosa es que yo cada semana aun cuando me moría del miedo cada semana yo me paraba con mis, con mis dos roommates y les predicaba vez tras vez y decían pero ya te sabes si así pero igual tengo que intentar porque obviamente mi miedo era fracasar que se me burlen quedarme casado no saber qué decir hasta que al fin ya Llegó el, el día, ¿no? Me había preparado muchísimo, o sea, muchísimo. Me acuerdo que justo la noche antes del día en que en verdad me vaya a tocar. Y, y, y lo feo es de esto, porque cuando uno es como que uno larga la agonía, ¿no es cierto? Ya pasó la primera semana, si hubiera predicado, ya se acaba. Pero por el miedo dije, no, la siguiente. Y obviamente la agonía pasaba y pasaba. Y digamos que tocaba predicar en martes, llegaba miércoles y era descanso. Jueves dije, de madre, ya me preocupaba. Viene el porque va más. Sábado más, porque ya, ya sabía que se acercaba la fecha. Pero bueno, todo este tiempo lo que hice fue prepararme y aprenderme por poco más de memoria todo lo que iba a decir. Y, y la noche anterior, la noche anterior de, 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 de coger y predicar, estaba una vez más con mis roommates, los manes ya cansados, ya ni siquiera me querían escuchar. Y, y tenía, yo me acuerdo que tenía 10 minutos, y cogí y prediqué como en 15 minutos, porque tenía tanto, me había preparado tanto, sabía tanto... Y mis amigos me dicen, brother, sea ¿sí estás fregado, porque el rato en el que tú predicas más de lo que tienes, o sea, tú tienes, hablas más de los 10 minutos que te dan, ese rato, hermano, dijo, ve, te cortamos. Y te cortamos significa mala nota. Y esta, obviamente, era la, la clase más importante para poder, eh, para poder eh, pasar. La cosa es que, bueno, llego al siguiente día, ya era el último, o sea, me tocó literalmente el último, porque no me atreví hasta aquí, ya no había dónde ir. Ven para acá. Mi para al frente, y es chistoso porque yo tengo el video. Pucha, y eso, estaba nerviosísimo, tenía la mano acá, temblaba, o sea, horrible. Y comienzo a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y la noche anterior había yo hecho mi prédica en 15 minutos. Este rato los dice como en 3 minutos. O sea, no sé cómo de los nervios, no sé cómo de todo lo que había preparado, vez tras eso sea, en 3 minutos. Y claro, yo me quedo en 3 minutos, y el profesor me queda viendo. Y me dice, o sea, primero como que me, pensó que yo me trabé, que como ya me... Me daba unos 10 segundos ahí incómodos que me quedé viendo. Y me dice, sigue hablando. Pucha, y claro, ese rato uno qué quiere hacer, o sea, llorar, justo el miedo que tenía me pasó. Pero no, comenzó a venir a mí todas las veces y todas las semanas que había preparado y preparado y preparado. Y todo lo que tal vez no me había podido entrar en esos 10 minutos que, que yo intentaba hacerlo todo lo que dejé por afuera, comenzaron a volver a mí. Ta, ta, ta. Y obviamente, llegué a los 10 minutos y claro, obviamente me sentí como un rey, ¿no? O sea, porque uno dice: ahí está, pues, tus 10 minutos. La cosa es que, llegué, me saqué buena nota, obviamente, eh, pasé. ¿Pero qué pasó? Ese tiempo que claro, que se veía tal vez cargoso, que mis, que mis rumores me decían, loco, ya cálmate, ya aprendiste, ya no tienes que seguir. En algún punto, en el, justo en el momento de enfrentar el miedo, fue en el momento en el que más lo necesité. Y en verdad, si es que yo no hubiera estado preparado, si en verdad hubiera cogido y hubiera simplemente quedado callado, decirle, profesor, pucha, qué pena, no tengo más. Obviamente, se me burlaban, hubiera sacado pésima nota, y ese miedo hubiera quedado en mí. La próxima vez que hubiera ido a predicar, me hubiera pasado esto, me hubiera acordado de la última vez que fallé, la última vez que me pasó, justo lo que pensé que iba a pasar, y nunca hubiera superado. Y es por eso que es tan, tan importante prepararse. Demasiado importante. Y una vez más, eh, no solo, la preparación no solo sirve para, para enfrentar el miedo. O sea, es decir, este tema de preparación en verdad aplica para toda nuestra vida. Yo creo, como les decía, no creo que hay ningún área en la que nos preparemos que no que vaya a ser inútil o que no nos vaya a, a servir. Pero ¿cómo nos preparamos? Por ejemplo, si es que alguien dice, eh, yo tengo miedo a fracasar, a tener un negocio y fracasar cuánta gente incluyéndome a mí, hemos dejado pasar tiempo y tiempo y tiempo y no nos hemos puesto un negocio por el miedo a fracasar. Pero si es que ese es mi miedo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me preparo? Estudiando, leyendo, eh, averiguando cómo está el mercado, averiguando cómo están los negocios. Esa es una manera que me puedo preparar. Si, por ejemplo, tengo miedo eh, a las alturas Tal vez, sí, obviamente no voy a hacer algo que me abrume y no voy a coger y lanzar de, de, de primera desde paracaídas. Pero voy a coger y subir un piso a la vez. Uno más a la vez. Si es que tengo miedo de, de estar enfermo, voy a ejercitar, me voy a, voy a comenzar a, a, a comer sano. Sí, y yo sé que algo que no muchos dijeron en el, en el video, pero yo sé que muchos tienen este miedo. Tal vez es más las mujeres, pero miedo a quedarse solteros o solteras. Yo sé que es muy, muy común. Ahora la cosa es, claro, ¿cómo te preparas? O sea, qué sé yo, pucha, pénate bonito, ponte buena ropa, te vas al gimnasio, no sé. Aunque okay, claro, esas cosas son externas, ¿no? que no son las que valen. Pero, por ejemplo, yo creo que cada miedo que tenemos y cada día podemos prepararnos. Por ejemplo, en mi caso, yo sí tenía memoria del miedo de quedarme soltero. Gracias a Dios parece que no me voy a quedar soltero porque ya tengo novia. Pero... Yo en verdad, ese era mi miedo, pero ¿qué hice? Me acuerdo que un día cogí y dije, bueno Dios, hasta que encuentre en a la mujer de mis sueños, lo que voy a hacer es me voy a preparar. ¿Y qué hice? Comencé a tratar de ser mejor persona, comencé a tratar de ser más eh, paciente, comencé a tratar de a leer libros de, de relaciones y toda la cosa. Eh, y, y, y claro... En ese momento, en todo ese momento que era frustrante, ese momento que lo único que uno comienza a pensar es, ¿y para cuándo? ¿y para cuándo? ¿y para cuándo? Y sigue viniendo el miedo de que eh, me voy a quedar soltero porque ya tengo 28 años y no encuentro a nadie. Y de repente se dio. Y gracias a Dios con la luz ya vamos eh, más de dos años y nos ha ido bastante bien. Y yo creo que parte de eso obviamente es porque la preparación que hubo. Y una vez más, cada miedo que tenemos, la mejor pa, la, la mejor eh, cosa, el, el paso que podemos tomar ahora hasta que nos llegue ese momento, es simplemente eh, preparar, prepararnos. Y no nos preparamos, nos preparamos muchas veces. O sea, es la, la mentalidad que yo quiero que tengamos, porque obviamente no podemos ser guiados por el temor. No podemos dejar, como les digo, que hacer o dejar de hacer ciertas cosas por el temor. Pero yo creo que parte de ser sabios, de la sabiduría, yo creo que es parte incluso de lo que nos habla la Biblia es esto, es prepararnos tal vez para lo peor, pero esperar lo mejor. Ahí es donde tal vez eh, chocan un poco el, el, el temor y la fe, porque claro, me estoy preparando, sabiendo que tal vez pueda haber un peor escenario y que yo puedo ser capaz de, 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 de vencerlo, de enfrentarlo, pero siempre pensando lo mejor. Y el éxito, creo yo, con todo mi corazón, que el éxito de mañana, en superar nuestros miedos, o incluso en nuestra vida en general, depende de la preparación del día de hoy. El rato cuando cambiamos de esa mente y digo, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, voy a prepararme para lo peor. Pero siempre voy a esperar lo mejor. Porque es lo que la fe hace. La fe hace que te lleve a pensar o a creer que al otro lado del temor, que al otro lado del miedo, hay una victoria. Hay algo que te puede hacer mejor persona, hay algo que puede hacer que te lleve más adelante. Y claro, muchas veces es como nos, como hablamos un rato, la, la, la cosa es que uno tiene que ser, eh, o, o son sea, un poco el cerebro, es cómo me preparo. Y, y entiendo que tal vez hay miedos que el superar este miedo no va, no va a cambiar tu vida. Alguien dijo en el video que el miedo era las arañas. Entonces, claro, tal vez el, sí, me puedo preparar comenzando a ver una araña en mi cuarto o yendo a un museo, no hay arañas, qué sé yo. Pero el rato que yo supero el miedo a las arañas, no, no, no cambió mi vida. ¿A qué me refiero? En el sentido en el que no es que voy a vivir más años, no es que ahora me voy a casar, no es que ahora mi negocio va a ser exitoso, ¿me entienden? Pero sí nos ayuda un montón, porque cuando yo venzo un miedo, pues sí, todo es posible. Ya gané alguna cosa. Ahora, ¿qué es lo que más que viene? Entonces... Pero la cosa es esto, claramente no, no, no es un miedo inmenso, pero hay miedos reales, miedo a las alturas, hay miedo eh, a, a manejar, hay miedo, qué sé yo, a, a caerme, como decía el Estéfano, de un edificio, hay las serpientes, insectos, definitivamente hay, hay miedos, pero claro, la manera de, de superar estos miedos inmediatos es como les decía, empezando poco a poco, sin hacer algo que nos abrume, sin hacer de una, voy a meter la mano donde, eh, donde está la araña, Obviamente que no, pues. pero tal vez cojo, como les decía, ver una arañita, luego ver un poco más, ver más grandes, hasta que al fin puedo, puedo enfrentar ese miedo. Entonces, claro, de, depende del miedo que cada uno tiene, uno puede ver cuál es la preparación. Pero, el problema no es que esos, esos miedos son, entre comillas, fáciles de superar, o no son hasta cierto punto extremadamente necesarios. La vida de una persona no depende si es que supera su miedo a las arañas o no. Obviamente nos ayuda, obviamente nos ayuda a saber que podemos hacer todo, nos ayuda a, a saber que, que, a creer en nosotros, a creer que es posible. Pero, yo creo que los peores miedos, y los que tal vez todos vivimos, son los que están en nuestra mente. Y muchas veces, el, este miedo es el fracasar, y, y, al, y al decir yo fracasar, me refiero a una cosa, me refiero a, no tener el final que esperamos, no tener el resultado que esperamos. Yo creo que todos, de alguna manera, hemos enfrentado ese miedo o tenemos ese miedo. Sea con lo que sea, sea que me declarara una man y la mano no me vaya a aceptar, ese es un miedo, sea que voy a conseguir un trabajo, voy a, buscar, a tener una, una entrevista de trabajo y no me acepten. Y todos esos miedos que están en nuestras mentes, que no han sucedido, pero que pueden pasar a futuro, que, una vez más, el fracaso es eso, ¿no? el fracaso es no tener el resultado que yo esperaba. Para mal, no para bien. Eh, y esos miedos, esa es la cosa. ¿Cómo yo supero esos miedos? Porque una vez más, si es que mi miedo es no fracasar en la vida, ¿cómo hoy, yo por hoy puedo enfrentar ese miedo? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy por hoy? Tal vez es complicado, tal vez es difícil. Si es que mi miedo, una vez más, es eh, tal vez quedarme soltero. ¿Qué puedo hacer hoy para enfrentar el día de hoy? No puedo. Porque como hablábamos, el miedo muchas veces viene a futuro. Y el problema es cuando comenzamos a vivir en el futuro... Y comenzamos a hacer que ese futuro se haga una realidad en nosotros. ¿Cómo combatimos eso? ¿Cómo peleamos? ¿Cómo nos preparamos para eso? Y hay un versículo en la Biblia que yo creo que es uno de los versículos más eh, importantes, relevantes, trascendentales que se ha escrito. Incluso yo creo que mucho de lo que es la filosofía, la sisiología, ha partido de, estos, de, de este versículo. Y está en Romanos 12.2. Y dice esto, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esa, esa es la parte que digo, es, es, esas primeras tres líneas. Es lo que yo creo que la gente ahora, los, datos, los libros de autosuperación y todo, se, están basados en eso. Que dice, no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Lo que nos está hablando es, comienza a cambiar tu mentalidad. Ahora la siguiente parte dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta algo que nos dice bien claro ese versículo es que la voluntad de Dios siempre es buena siempre es agradable y siempre es perfecta y no solo para Dios, para nosotros también pero si volvemos a la parte antes que dice no se amolden a este mundo sino renovemos nuestra mente yo creo que esa es tal vez de la parte más poderosa que podemos prepararnos en nuestra mente, mentalmente ¿cómo me preparo mentalmente? claro, si es que yo tengo miedo de que me va a quedar soltero de que voy a fracasar en mis negocios de nuevo mi mente ¿A qué renuevo mi mente? A lo que decía, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, podemos ver que es que tenemos vida abundante, que eh, seamos exitosos, que salgamos adelante. Y si comienzo a renovar mi mente en eso, entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando yo tenga esos pensamientos de que voy a ser fracasado, de que voy a fracasar en la vida, comienzo a cerrar mis ojos y a imaginarme lo que Dios dice de mí. La voluntad buena, agradable y perfecta. Comienzo a imaginarme no fracasado. Comienzo a imaginarme no soltero, comienzo a imaginarme feliz, comienzo a imaginarme y a ver el resultado que yo quiero ver. Y esa es una de las maneras más poderosas porque nuestra mente guía nuestras acciones. Y la manera en la que nosotros pensamos nos va a llevar a tomar ciertas decisiones o ciertas eh, acciones basadas en el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos. Y no solo eso, sino también basadas muchas veces en el temor. Entonces es que yo creo que no puedo, que si hago esto, que si hago esto, voy a fracasar, voy a fallar, voy a, ser, voy a salir herido. Obviamente mis decisiones y mis acciones van a ser correspondientes a mis pensamientos. Pero en el momento que yo comienzo a renovar mi mente y comienzo a, a imaginar el mejor resultado, la mejor opción, la mejor eh, solución para esta cosa, comienzo a, cam a caminar diferente. Porque ya no comienzo a caminar bajo temor, sino comienzo a caminar bajo fe, diciendo es posible. Y en verdad, la forma más importante y más, tal vez más difícil, pero más efectiva, es renovar nuestra mente. Y claro, comencemos a, a pensar en situaciones o, 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 o miedos que tenemos y comencemos a, a cambiar la mente y decir, bueno, hay un mejor resultado. Pero una vez más, no es que decimos hay un mejor resultado, porque sí, hay un mejor resultado por lo que leímos, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque Dios está a nuestro lado. Porque Dios está con nosotros. Y eso es lo que hace la fe. La fe toma el miedo y le dice, no es verdad, no va a pasar esto, va a pasar algo mejor. Pero eso en verdad comienza en nuestra mente. Eso comienza en nuestra mente. Porque la manera que, incluso la Biblia nos habla de dos tipos de pensamientos. Nos habla de los pensamientos que están acá. Que obviamente son los que o sea solo vuelan. ¿me Vemos un carro y decimos que chévere carro o algo así. Que solo están acá. Pero la idea también habla de los pensamientos de nuestro corazón. Y los pensamientos de nuestro corazón son los pensamientos que están tan arraigados dentro de nosotros que de cierta manera definen nuestro comportamiento. Son esos, esos pensamientos que tal vez con un no, no soy así, no varía. Sino que lo hemos creído por tanto tiempo y lo hemos vivido por tanto tiempo que de cierta manera define una vez más la manera que nos comportamos las decisiones que tomamos y el problema no es solo cambiar el pensamiento de acá el problema es que de tal manera comienzo a renovar mi mente en lo que dice Dios de mí que eventualmente afecta a los pensamientos de mi corazón y eso es la fe decir, no voy a dejar ser gobernado por el miedo sino que creo algo más creo a Dios creo que Él tiene la respuesta creo que Él tiene la solución creo que Él me da la victoria creo que todo lo puedo porque en la Biblia también dice que todo lo puede Cristo que me fortalece y no dice algunas cosas, dice todo, absolutamente todo. Pero todo comienza con esa preparación, y no es fácil. Me encantaría coger y decir, bueno, mañana, ahora cógense se, se, se cambian el, el chip y ya. Pero no, muchas veces toma años, muchas veces toma meses, toma situación, pero es una pelea, es una preparación en que la mente comienza a decir, bueno, es lo que soy, es lo que puedo. Eso es lo que puedo, porque eventualmente cuando mi pensamiento sea renovado, como decía ahí, mi corazón va a ser cambiado, y mi corazón va a comenzar a dirigir mis acciones, y voy a poder decir, bueno, sí, tengo miedo a esto, porque la serie de este, de este punto de la serie es decir, no temas, porque los temores van a venir, vez tras vez. El punto de la serie es decir, aun cuando tengas temores, enfréntalos. Aun cuando tengas miedo, no dejes que te gane. Hazlo con miedo, pero hazlo, supera. Pero una vez más, comienza en realidad con la mente. Y miren lo que, dice, lo que dijo Pablo en, en, en Filipenses. Dice esto, perdón, en, en 2 Corintios. Dice esto, estamos ahí, ahí está. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esta última parte dice, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Nosotros tenemos control sobre nuestra mente. Es nuestra responsabilidad lo que nosotros, los pensamientos de los que meditamos. Pablo dice en Filipenses que es su carta más alegre, pero era cuando escribió, cuando estaba preso, cuando estaba pasando los peores momentos. Él dice: piensa en todo lo bueno, en eso piensa, en las cosas agradables piensa, en las cosas que traen vida piensa. Y acá nos dice que traigamos todo nuestro pensamiento al sometimiento de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo esto: está diciendo, todo pensamiento que tú tengas, tráelos a Jesús. ¿Es eso lo que Jesús dice de ti? ¿Es eso lo que Dios dice de ti? ¿Es eso lo que es Dios? Y es por eso que es tan importante, una vez más, conocer lo que, lo que Dios dice de nosotros. Es tan importante, lamentablemente, hicimos justo esta serie que se llamaba Lo que Jesús Nunca Dijo, que eran ideologías y creencias que a través de los años se han forjado, que Jesús jamás dijo, pero hemos usado para controlar, para manipular a las personas, para que las personas comiencen a seguirle a Dios por temor hace dos semanas yo justo hablaba como la peor cosa que podemos hacer es tenerle miedo a Dios pero lamentablemente se ha predicado por años de esto no hagas esto porque Dios te va a hacer esto anda por acá porque si no Dios te va a decir esto y hemos vivido con esto incluso la gente para, para presentarle eh, hablarle de Jesús Dice bueno si es que no le tu vida a Dios te vas al infierno y comenzamos a enfocarnos en todas las cosas de temor en vez de enfocarnos en las cosas de amor y cuando dice acá que traigamos todos los pensamientos su, eh, los sometamos a Cristo es someter a decir, bueno, esto es lo que dijo Dios. ¿Es esto en verdad lo que soy? ¿Es de esto lo que dice aquí la ley de mí? Porque claro, si nosotros creemos, y yo, yo creo esto, yo hay, hay una razón por la cual eh, yo creo en la Biblia. Porque ha dado, ha dado resultado en mi vida. No hay todo, no, no es fácil para mí creer todo. No les voy a mentir. No es fácil para mí decir, hijo y madre, todo está perfecto y clarito. No, no es fácil. Pero que sí sé que lo que he aplicado en mi vida me ha dado resultado. No me encanta todo. Me, me, me gustaría decir, pucha, la Biblia es el libro más fácil, pero no es así. Cuando dice, perdona a tus enemigos, perdona a los que más te, te han hecho, te, te han lastimado. No, no es lindo, no es fácil. Pero cuando comienzo a creer que esto es un manual, y que este es el manual de mi Creador, que si tan solo comienzo a creer lo que dice de mí, si comienzo a creer lo que dice eh, que puedo hacer, lo que dice que tengo, pero una vez más, es renovando la mente. Renovamos la mente no a Jesús que tal vez me dijeron, a Jesús que yo mismo me creé mi propia imagen, a Jesús que eh, tal vez por las experiencias yo he formado, sino a Jesús lleno de amor. A Jesús que está con nosotros y es por nosotros todos los días. Y yo creo una cosa, yo creo que en realidad, David entendía esto. Yo creo que la razón más allá de que tuvo preparación con los leones, que tuvo preparación con los, eh, con los osos, que fue preparación física, pongamos así. Yo creo que él tuvo una preparación aún más grande. Y es esta preparación que estoy hablando. La preparación de su mente. La preparación de... Porque tú puedes ir hasta donde tu mente te lleva. Y claro, nuestros pensamientos, nuestra identidad, tiene que salir de algún, de algún punto. Pero yo creo que David sabía tanto de dónde salía de su identidad. Que eso fue lo que le dio en realidad el, el, la fortaleza y el poder para coger y decir, puedo hacerlo. Yo creo que en verdad eh, David entendía quién era su Dios. Voy a pedir a la sami que venga para acá. Y si vamos a 1 Samuel 27, 16. Vamos a ver lo que dice en la pantalla. Dice, claro, el momento que llega David y se encuentra con todos los, eh, con todos los, los, los filisteos y, y comienza a encontrarse con todos los israelitas que están ahí muertos de miedo. Ese rato, lo primero que hace David, dice esto, dice, ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército de Dios? Yo, yo creo que David se había preparado tanto en su mente, se había preparado tanto en lo que en lo que realmente era Dios que fue el único que cogió y se paró y dijo ¿quién es este man? ¿quién se cree que es? para coger y desafiar al ejército de Dios lo que estaba diciendo es yo conozco mi Dios yo sé quién es mi Dios yo sé lo que puedo hacer porque eso se trata se trata de prepararnos y saber lo que dice la Biblia que somos lo que dice la Biblia que tenemos y lo que dice la Biblia que podemos hacer y estoy convencido que, que David sabía tanto tanto, tanto, quién era Dios. Sabía tanto, aun cuando el man se veía y veía su, 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 eh, ¿cómo se llama? Su, su estatura, veía su inexperiencia, digamos, en la guerra. Pero aún así, el man, súper macho, súper valiente, se lanzó. Porque en verdad, el man dijo, yo creo que se preparó tanto mentalmente, sabiendo quién era Dios. Porque cuando yo me preparo de esa manera, cuando yo me preparo, Renovando mi mente, sabiendo lo que soy, sabiendo lo que Dios es, estoy convencido que es la mejor manera de prepararnos. Una vez más, para, la, para, las, para los miedos físicos, sí, hay, 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 hay pasos que podemos tranquilamente, es lo que animamos que hagan. Una vez más, tienes miedo a cantar en frente de la gente, comienza a cantar en frente de uno o de dos. Tienes miedo a, a tener una posición grande en un trabajo, comienza a escalar poco a poco. Pero, ¿qué hay con esos miedos que hoy por hoy no podemos enfrentarnos? Con esos miedos que tal vez son a largo plazo y que solo puedo yo enfrentarlos cuando ven el momento, pero no sé cuándo es el momento. Es ahí cuando comenzamos a prepararnos. Es ahí donde sale la fe. Decir, no, el miedo no me va a ganar. Porque como dijo David, ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar el ejército de Dios vivo? Cuando dice esto, dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? Se refería a que esta gente, los filisteos, no tenían un pacto con Dios los que tenían un pacto con Dios eran circuncidados y lo que estaba diciendo es ¿quién se cree este mal que no tiene un pacto con Dios para retarnos? y ahora cuando sabemos que Jesús está de nuestro lado siempre porque la dice que Él está con nosotros siempre de la misma manera cuando vienen los temores yo puedo decir ¿qué es este temor? que no tiene nada que ver con Dios para enfrentarme a mí les voy a pedir que se pongan de pie y como les digo en verdad ¿Tenemos que ser súper honestos? Y cada uno, hay cientos y miles de miedos y creo que cada uno debe saber los pasos para prepararse. Si tal vez no sabes, pregúntale a Dios. Leen el manual, leen la Biblia. Y tal vez ahí te digan los pasos que son para prepararte, pero... Cuando comenzamos en realidad a, a preparar nuestra mente, una vez más, a confiar lo que Dios dice que soy, a confiar lo que Dios dice que tengo, a confiar lo que Dios dice que puedo hacer. Ese, ese estado de nuestra mente, ese, esa sensación que tenemos va a, ser, va a llevarnos a hacer lo que hizo David. Y si no me importa lo grande que sea, yo sé quién es mi Dios. Y yo sé a lo que me enfrento. A ver que Él está con nosotros. Y, y lo, lo interesante es que este mismo David, porque no podemos decir que David no tenía miedo, porque luego en el libro de Salmos, que fue escrito por David, él varias veces repite, no temeré, no temeré. Y dice, y si, teme, y si temo, voy a poner mi confianza en Dios. Y luego dice, aunque camine por valles de sombras y muertes, no temeré mal a alguno, porque Dios está conmigo esta misma persona que parece que no tiene miedo que si solo leyéramos diríamos bueno y le parte de su vida diríamos este man nunca tuvo miedo pero cuando comenzamos a leer el libro de Salmos y vemos que vez tras vez dice no temeré no temeré no temeré o si es que temo iré a donde ti podemos ver que hay como prepararse para el miedo podemos ver que hay una solución para el miedo y podemos ver que en verdad como leíamos la primera semana es el amor que echa fuera todo temor el amor de Dios prepararnos en eso y la Biblia también dice esto dice vienen días buenos vienen días malos ba, 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 es así el mundo es un mundo imperfecto no significa que los manda Dios significa que somos imperfectos y hemos creado un mundo imperfecto y podemos coger y decir bueno pucha el Ecuador está hecho pedazos el presidente es una desgracia eh, pasa esto y esto y esto o podemos decir, sin importar lo que venga no voy a temer porque estoy preparado porque estoy preparado para cualquier circunstancia que venga en mi vida porque comencé en mi mente y les voy a pedir que cierren sus ojos por un momento y quiero hacerles una pregunta y quiero que, que, que sean en verdad honestos consigo mismos y que se pregunten esto ¿qué harías tú si no tenías miedo? ¿cómo se vería tu vida si es que no tendrías miedo? ¿Cómo serían tus sueños si es que no tendrías miedo? El miedo no se va a ir tal vez, pero podemos prepararnos y podemos enfrentarlo y podemos hacer que ese miedo no nos detenga. Podemos decidir y prepararnos para que el día que llegue estén listos. Así como David estuvo listo en ese día, nosotros podemos estar listos para cualquier circunstancia. Y Dios te damos gracias por este día damos Dios, gracias por ser un Dios tan lleno de amor, por ser un Dios tan grande, Dios. Y gracias, Dios, porque Tú nos das los pasos para prepararnos, Jesús. Tú conoces nuestro temor y Tú eres mismo el que nos guías. Pero más que nada, Dios, ayúdanos a prepararnos en Ti, Jesús. Ayúdanos a prepararnos y conocer quién eres Tú, Dios. A conocer lo que podemos hacer, a conocer lo que somos y a conocer lo que Tú dices que que podemos hacer Dios lo que tú dices que tenemos yo oro que por todos los que estamos acá Señor yo oro que mientras tenemos estos miedos mientras decidimos enfrentar a los miedos Dios que seas tú el que nos das paciencia para estar preparados para seguir practicando Jesús, que no nos pongamos ansiosos pero que aun cuando nos preparamos para lo peor siempre esperamos lo mejor Dios yo creo que mientras salimos y mientras de esta semana comenzamos a pensar de nuestros miedos y nos damos cuenta de nuestros miedos. Que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos y diciendo ¿Cuál es el siguiente paso para prepararnos, Jesús? Y ayúdanos, Dios, en verdad a prepararnos en tu amor, Señor. A prepararnos en conocer quién tú dices que eres. Y a prepararnos a saber con certeza quiénes somos en ti, Señor.